0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 24 de Te con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy vamos a hablar sobre el amor, el poliamor y el desamor. Algunos pensamientos sobre el enamoramiento y el desenamoramiento. Porque me han pasado cosas muy curiosas eh, estos últimos días. Y más que enojarme con el otro... Creo que me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas que he estado haciendo mal yo. Y que antes de pensar por qué el otro hace lo que hace, debo sentarme y pensar por qué estoy reaccionando de la manera en la que reaccionó con el comportamiento del otro, ¿no? Pero bueno, a eso llegaremos eh, ya después. Primero me gustaría introducir al tema eh, del por qué... Realmente decidí que, que el episodio número 24 iba a tratar sobre algo tan denso, ¿no? Y es que, pues fue muy simple. Honestamente, me ha pasado una cosa tras otra, pero una fue la que como que dije, esto está muy interesante porque no había tenido estos pensamientos y, y creo que estaría bueno, eh, pues pues como que despertar esa chispa o despertar esa esa mm, esas preguntas en todos ustedes si es que no se lo habían preguntado o, 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 o si ya se lo habían preguntado, pues simplemente reiterarlo, ¿no? Pero total, estaba yo trabajando y a veces me toca trabajar con gente con la que nunca había trabajado y a veces no los vuelvo a ver. Porque pues en Manhattan, en, en la ciudad, a veces uno eh, trabaja en eventos muy grandes y demás, entonces eh, viene gente de otras agencias o, o conoces a alguien y luego ya no vuelves a tener una conversación con ellos. Pero ese, ese pequeño fragmento que tuviste con ellos resulta ser muy gratificante de alguna manera. Ahorita me vuelvo a acordar de una película, este, de Fight Club. Sale este... ¿Cómo se llama el actor? Edward Norton y Brad Pitt. Y si no lo han visto, está muy buena. Vean la película, de verdad es que está genial, pero no les voy a spoilear ni nada. Lo que sucede es que Edward Norton es nuestro personaje principal y se sube a un avión. Y este, bueno, realmente el, este, este personaje Viaja por todo el mundo por, por Cuestiones de trabajo Entonces está en, en el avión Uno de 20.000 que ya se había subido Y tiene una interacción muy interesante con una persona Y a esta persona Él le dice, eres el, el Primer como amigo Individual O, o ¿cómo dijo? Como interacción individual que tengo Que me es muy gratificante Y el otro se queda así como, ¿a qué te refieres? Y dice, dice, sí, ya ves como cuando vas a los hoteles o, o, o estás justamente en el avión te dan todo en paquetitos individuales. N no sé cómo traducirlo, en inglés él lo menciona como de, eres, you're a very nice single serve friend. Como de, de un solo uso, o algo así. Y a mí la verdad es que pues eso se me hizo así como curioso a la vez que, lo vi, la, que, que vi la película, pero ahora me está pasando ya me está pasando que estoy teniendo interacciones como de single serve friends. Perdónenme ahí los que no hablan inglés, no sé cómo traducir eso. Es como de, pues sí, como amigos de un solo uso o, o, o como desechables. Los usas una vez, es, es tamaño en un paquetito individual y luego pues continúas con tu vida, ¿no? Eh, <risa> y, y justamente esto, esta interacción que tuve fue, fue una de esas. Ya me había pasado con gente interesante en el metro o, o gente que te encuentras en la calle... Bueno, en este caso fue alguien con quien estaba trabajando Y estábamos esperando a que empezara el evento Y nos habían dado como un break para que comiéramos un lunch <risa> Y esta muchacha se llama Hanna Y dice ah, Estoy muy enamorada de una Cecilia Y yo <risa> Con cara de... yo Ella no sabía que yo me llamaba Cecilia De hecho yo no, yo no me introduje nunca pero como que la muchacha quería desahogarse Y ya yo le dije Ah, yo okay. eh, qué Pero cuál es el problema No, pues que tiene novio Y yo, ay, qué caray Y, y ya nada más empieza Es que va mucho más allá Tenemos una, una conexión espiritual muy fuerte Y pues yo ya le dije Ya le dije que hable con su novio y que, pues, o, ahora sí que no estoy loca, no soy la única que siente la, la conexión fuerte. O sea, las dos tenemos esta conexión. Pero si no quiere dejar al novio, simplemente tiene que hablar con él para que tengan una relación abierta. Y ya así yo pueda andar con ella y el novio también pueda andar con, con quien él quiera. Pero, este pues, si, 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 si abren su relación va a ser más fácil para todos porque yo no soy una, una mujer que practique eh, relaciones monógamas. Yo, yo soy de como poliamor porque en esta vida eh, hay mucho amor y hay mucha gente y estamos diseñados para recibir y dar amor. Entonces, ¿por qué? ¿por qué cerrarnos a solamente estar con una sola persona? Y luego les digo que empezó a desahogarse, ¿no? Dice, yo me acuerdo que tenía yo un novio que me controlaba mucho. El novio hasta o se me ponía celoso cuando le decía yo que alguna celebridad me parecía atractiva. Y a mí la verdad es que eso me... sentía que como que me controlaba demasiado. Y ahora que, que tengo relaciones abiertas y que no le pertenezco a nadie y que doy amor, y recibo amor, me siento mucho mejor. Y yo nada más la escuchaba, ¿no? Me vendió la idea, por un segundo, honestamente. Yo así como de, pues tiene razón. A veces nos metemos en estos embrollos de, ay, pues es que le fue infiel o eh, se enamoró de alguien más y, y luego ya después de, de haber probado con la otra persona se arrepintió y quiso regresar y dije, ok, me voy a poner en esa situación en la que yo decido estar en relaciones abiertas eh, ¿cómo me sentiría yo con que la otra persona... Vaya y también esté con alguien más Si yo tengo derecho a estar con cualquier otra persona Ah, entonces el otro también Pero ya ahí ya me pegó eh, en los celos, ¿no? Yo, yo de pronto ahí sí admití que soy una persona muy celosa Y dije, creo que no podría yo verme en esa situación Y después también me puse a pensar y dije A ver La muchacha está diciendo que Tiene una conexión espiritual muy fuerte con ella Pero que tiene novio Ahí hay una barrera Vamos a ponerlo así, ¿no? A ella no le importó la barrera y le impuso una idea diciéndole que tal vez sería bueno que abriera su relación y así ella pudiera estar con los dos pero con ninguno al mismo tiempo. No es ahí entonces que caemos en la misma trampa en la que ella también quiere controlar a la otra persona rompiendo lo que ya tiene. Porque quizás esta persona no quiere tener una relación eh, seria o, o, o comprometerse con nadie, pero sí estaría dispuesta a romper lo que ya tiene alguien más con tal de ella sentirse cómoda, porque ella ya cruzó una línea en la que Cecilia, porque también se llama Cecilia, terminó diciéndole a su novio, oye, ¿cómo ves si abrimos nuestra relación?, y el novio así como de, ay, pues no sé, déjame pensar, porque caemos en otra trampa. No queremos ser esas personas de mente cerrada, queremos ser abiertos, queremos ser eh, eh, por, por parte de la sociedad de hoy en día, porque si no me van a tachar de machista, ¿no? Entonces el pobre carnel seguramente está así como de, ¿ahora qué hago? Porque si le digo que no, igual y de todas formas me corta y se va con la otra, y si le digo que sí, me voy a poner celoso, entonces ya quedó ahí como, como una como si se hubiera roto una barrera o una línea sagrada en la que simplemente una persona externa llegó a la relación y ahora les movió el tapete, ¿no? Y me puse a pensar ahí, ¿es eso realmente el poliamor? Y ya seguí con mi vida y dije, entre mí mis adentros, no porque sea yo una persona cerrada o, o, o porque no comprenda eh, la, la, las diferentes formas de amor, sino porque, honestamente, siento que caemos todavía en muchas trampas y si no tenemos una idea de lo que es el amor así, como, como, una, como una práctica, vamos a, vamos a cometer muchos errores, aún así que los, que los abramos y nos, yo, nos auto llamemos eh, personas abiertas y que, y que practican el poliamor o, o lo que sea. <coughs> porque, honestamente, ella está repitiendo patrones que... que, que que han repetido con ella ella está siendo controladora en el hecho de que pues no preguntó primero prácticamente le vendió la idea de ve y habla con tu novia para que hablan, abran su relación y yo pueda estar contigo lo voy a poner más simple si yo tengo una conexión profunda con alguien y le amo de verdad no tendría por qué cambiarlo y simplemente estaría feliz de que esté en mi vida ¿no? ¿qué importa que tenga novio? Puedo ser su amiga. ¿Por qué a fuerza tendría yo que tener una relación sexoafectiva con ella para entonces estar completa? La persona ya está ahí. A la persona ya la conociste. Con la persona ya conectaste. Tú misma dijiste espiritualmente. ¿Para qué entonces tendrías que relacionarte de manera amorosa con ella? Es mero control. Es esta idea de domar al otro, de domesticarlo, de de alguna manera poseerlo, de comértelo. Recordemos, por ejemplo, también en la Biblia, ¿no? Que, este, ¿qué sucede cuando Adán y Eva se comen la manzana? No es que, se, no es que físicamente se hayan comido una manzana, es una metáfora. Cayeron en la tentación y, pues, la, la manzana no es más que una metáfora para el sexo. O sea, es, es la analogía de, de que se comieron el uno al otro, no también por ejemplo cuando es Semana Santa y no comemos carne no es que no comas carne de, de, de echarte unos taquitos de maciza no, no, o sea es, es no hablar mal del otro no ponerte al otro en la boca y no cometer actos sexuales no que también sería lo mismo entonces ahí de pronto dije esta muchacha está cayendo en otra trampa porque al final si se dijera muy libre y de poliamor, dejaría que las personas sean lo que sean y que lleguen a ella sin modificarlas. Pero al final quiso modificarlo también a su beneficio, porque no está cómoda en donde está. Porque pareciera que le tenemos ese como cierto miedo a la libertad, ¿no? Y he estado intentando leer este libro que se llama Amor líquido, de Bauman. Y regularmente no me cuesta tanto trabajo leer, bueno, la verdad sí, no les va a mentir, me cuesta trabajo leer, tengo que regresarme y luego leo una, una frase y luego no la entiendo y luego me regreso y luego voy tres, cuatro páginas adelante y luego digo a ver de qué estamos hablando y me tengo que regresar al capítulo pasado y así, o sea, así de pronto voy leyendo. Eh, y últimamente no me había costado tanto trabajo y eso que había estado leyendo a Eric Fromm y cosas así. Pero este, con, con el amor líquido, no sé si es mi situación mental ahorita que estoy en todo y en nada y no me he logrado sentar y concentrarme en leer. Pero, de lo poco que he leído de este libro, me ha dado muchas ideas y mucha luz y mucha... como una perspectiva diferente, al menos, sobre lo que está sucediendo hoy en día. Y el libro no es nuevo, no es como que lo sacaron ayer, pero habla de una... Sociedad moderna en la cual seguimos viviendo y aunque la tecnología avanza a pasos agigantados, nosotros como personas no hemos evolucionado tanto. Seguimos realmente repitiendo muchos patrones que han repetido nuestros papás o nuestros abuelos. Eh, y honestamente lo único que siento que pasa es que estamos un poco más expuestos sobre lo que sucede en nuestra mente y en nuestras relaciones porque... Somos muy explícitos en, donde lo, en, en las redes sociales y todos podemos ver lo que hacen todos. Ya no queda tanto nada a la imaginación. Somos mucho más... Eh, no sé, nos exhibimos mucho más. Y eso puede ser bueno y malo porque al final podemos aprender más de los demás mediante esta observación, pero por lo mismo al vulnerarte pues tiendes a, a recibir muchas críticas o comentarios que pues igual y no habías pedido. Pero al, al mostrarte ahí, prácticamente es como si abriras la puerta a, a ver, díganme lo que ustedes piensan, ¿no? Y hablando de Eric Fromm, ahora que me, que me regreso un poco. Hay un libro que... espérenme, aquí está. Lo agarro para que lo vean en el YouTube, creo que sale en espejo, pero pues de cualquier manera. Para los que me ven en YouTube, aquí está, lo tengo en español pero me imagino que también lo pueden encontrar en inglés o en alemán o en francés, en el idioma que lo necesiten. Y el libro se llama El arte de amar. Eh, como yo les mencionaba ahorita en, hace unos momentos, eh, la muchacha que tiene una relación con Cecilia, que ya tiene novio y siente una conexión espiritual con ella, cayó en la trampa de querer domar o domesticar a esta persona al cambiar su situación actual para ella poder estar en una posición en la que ella se sentiría más cómoda o con más privilegio o más derecho sobre Cecilia, ¿no? Sin amarla solamente por cómo es. Es como, por ejemplo, cuando vamos eh, por un parque y vemos una flor hermosa y lo que hacemos es cortarla y llevárnosla. La flor dejará de ser hermosa en dos, tres días y se morirá. Todo porque me empeciné en llevármela y no dejarla ser y apreciar su belleza desde donde está. Y eso me recuerda a este libro porque... El libro nos habla de los diferentes tipos de amor Y les voy a leer <coughs> los Como las partes o capítulos del libro Nada más que dejen llego al índice Porque este libro no sé si está adelante o está atrás Aquí está, sumario Aquí el primero dice ¿Es el amor un arte? Después se va a la teoría del amor Y luego va a los objetos amorosos que es a dónde voy. Existe el amor fraternal, el amor materno, el amor erótico, el amor a sí mismo y el amor a Dios. Ya después nos vamos a el amor y la desintegración en la sociedad occidental contemporánea y la práctica del amor. Pero esto nos reitera que hay muchas formas de amar. Yo amo a mi gato. No tienen ni una idea de cuánto amo a mi gato. No lo tengo cerca, se me quedó en Aguas Calientes. yo estoy aquí hasta Nueva York. Pero amo a mi gato. Y también amo a mi mamá. Y he tenido muchos novios y muchos amigos. Y a todos los he amado de maneras muy distintas. A algunos los sigo amando. ¿Por qué tendría que ponerlos a todos en la misma categoría? El amor se, se expresa y se... Y se... Se devela de muchas formas. Y fue ahí donde me dije a mí misma... Yo también he sido Hanna en muchos momentos. Yo también he, he decidido que, que la única forma de, de demostrar mi amor hacia una persona... Es a través del poseerlo. De domesticarlo. De hacerlo mi novio, por ejemplo. Y no es que esté mal o que esté bien, pero siento que, por poner un ejemplo, voy a poner un número, de 10 novios que he tenido en mi vida, muy probablemente solamente 3 o 4 han sido relaciones muy buenas y muy interesantes de las cuales los dos hemos estado beneficiados porque estábamos diseñados para ser el uno para el otro en ese momento y compartir un noviazgo. Pero hay algunas otras que yo siento que, de alguna manera nos, nos clavamos a obligar esa relación a profundizarse más cuando no era necesario. Cuando estaba bien simplemente ser amigos y estar el uno para el otro. Ese amor más fraterno, como de hermanos, de estoy para ti, en las buenas y en las malas. Pero no tienes que pasar esa línea en la que tienes que descubrir y develar todo lo que hay detrás de mí. Romper ese misterio, porque pareciera que eso es lo que nos lleva a enamorarnos del otro. El enamorarse es solamente una idea que creamos sobre el otro, no es una realidad absoluta, son las perspectivas, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo hablo desde mí misma. Regularmente cuando te enamoras, idealizas a la persona y estás pensando en ellos todo el día pero estás pensando en una imagen que tú te hiciste, es una caricatura de esa persona, porque todavía no lo conoces a un ciento para realmente saber si lo amas o no. Y en vez de darnos el tiempo para conocer a esa persona como un amigo y desarrollar esa relación hasta que esa imagen de idealización cambie y entendamos entonces quién es verdaderamente esa persona y ya entendiendo quién es esa persona verdaderamente me convenga o no, tener una relación sexoafectiva con ellos, eh, entonces ya sería otra cosa, ¿no? O sea, porque ya habríamos pasado ese, esa etapa patética de decir ¡Ay, es que el otro es perfecto y me encanta y esto es, es para mí! Porque ya lo habrías conocido en, en muchas otras etapas, en, en haber ido con él a, a algún lado, a pues, presentárselo a tus amigos, en, en estar con él en en un núcleo más familiar, qué sé yo, porque lo hemos hecho con amigos. Honestamente, yo, mis amigas, mi mamá las conoce. Mis amigas han estado eh, en, en fiestas o eventos, he, he ido con ellas al cine, se han quedado a dormir en mi casa. Pero son mis amigas y ya, ¿no? Porque, bueno, ahora uno tiene que, que este, especificar, ¿no? No tiene nada que ver que yo sea mujer y, y que... Eh, hable de novios, ya con esto de Hannah, por ejemplo, que decía que primero tenía novios hombres, ahora pues es, se podría decir que bisexual, no lo sé, porque también le gustan las mujeres, pero digo, ese es otro tema que honestamente yo ni lo toco porque me siento muy ignorante sobre el tema y luego resulta que, que estoy siendo este como despectiva o, o ignorante en el tema y eso me, me tacha de pues no lo sé, o sea, tampoco quiero sonar que, ay, dije algo homofóbico porque honestamente ni siquiera es como que lo vaya a decir por, por saña o, o porque quiera ofender a nadie <risa> honestamente a veces eh, simplemente lo dices por ignorancia entonces por eso a veces no toco esos temas sobre los transgéneros o, o, o las nuevas ondas de, de los multigéneros les digo, tienen un montón de palabras que yo ahí mejor eso así con pincitas y que lo hable alguien más si tiene los conocimientos. Eh, porque creo que eso ya también es más de la generación Z. Y yo estoy... Si les digo... Yo de pronto siento que soy una ancianita aquí atrapada en el cuerpo de una muchacha de 26. De pronto si digo... Ay no, como que... Ay, no voy a salir, está muy frío. <risa> no, no me creerán, pero... De verdad he, he estado... Encerrada en mi casa estos últimos días Nada más voy trabajo Y luego me regreso No encuentro motivación para hacer otra cosa eh, Es muy difícil Honestamente es muy difícil eh, esta, Este clima Estos horarios Ahorita todavía hay luz para los que me ven en YouTube Y eso de alguna manera me motiva Me anima a decir, ok, pues hago mi podcast Pero Ay, Ya para cuando son las 5 5 y media de la tarde y es de noche No sé qué hacer conmigo misma más que pensar. Yo creo que por eso tengo un podcast. <risa> Aquí me pongo a charlar sobre el amor y el desamor. Pero, este... No, va a ser muy largo. Honestamente, en este episodio es más sobre... Los pensamientos que me han llegado sobre eso. Pero... Al final, como dice Eric Fromm, ¿no? El arte de amar. El amor es un arte y, y toda arte lleva, pues, <ríe> dolor y pasión y, y equivocarse y volverlo a hacer y práctica. Como muchos sabrán, lo he reiterado en varios episodios, yo me dedico a la actuación. La actuación es el arte que yo escogí. Y miren qué relación tan complicada llevo con la actuación. A veces sí digo, ¿por qué te escogí a ti? Te odio. <risa> te lo doy todo y tú no me das nada. Eh, estoy frustrada a veces y de repente llegas y, y con lo poquito que, que, que me das me vuelvo a enamorar de ti perdidamente y, y vuelvo a darlo todo por ti. Maldita actuación. Y luego nunca sé si voy bien o si voy mal. Y cuando pienso que voy bien, algo llega a decirme que lo he hecho mal todo el tiempo. Y luego voy avanzando y pareciera que es nada. Siempre quiero más. Pero esa es mi relación con la actuación. Ese es el arte que escogí. Y podrá, podrá sonar así como cursi o lo que sea. Pero así también es con el amor y con, y con el objeto de nuestro amor. Puede ser una persona también. En mi caso creo que también se va un poco más hacia mi trabajo o, o mi oficio o mi arte mi arte, de tu arte a mi arte, prefiero mi arte, este, estoy divagando mucho hoy, ay, perdónenme, el caso es que esas mismas experiencias las he tenido con personas, me doy cuenta de que tenden, al, al, algunas veces la gente tenemos tendencias obsesivas o, o controladoras sobre los otros, eh, es por eso que es tan común tener este tipo de sentimientos de, de celos o, o de baja autoestima o, o de cosas así porque nos reiteramos a través del otro. A través del otro reitero que existo. Y si me siento amado por el otro, entonces me amo más. Porque soy un ser amable. Soy un ser que es capaz de ser amado. Por lo tanto, yo soy capaz de amar. Y es mucho más fácil con una persona porque la, la persona va a ser un, un espejo de ti. Y muy, muy probablemente va a reaccionar en espejo a cómo tú reacciones con él. Si tú le das, te dará. No es tanto como la actuación, ¿no? Que es realmente, este, pues de la suerte. Tú puedes echarle todas las ganas, pero puede que no, que, que sea un, un amor que no es correspondido, vamos. Así se siente de pronto, que dices, yo te amo, pero tú a mí no y me cuesta mucho trabajo pensar que igual y tenga que decir que no, que, que esto no es para mí y buscar otra cosa porque estoy aferrada a algo que no es para mí a veces así pasa con la gente, ¿no? nosotros damos todo y esa persona simplemente no reacciona de la manera que estaríamos esperando un amor no correspondido ¿y cómo duele? porque eso nos hace sentir que no valemos tanto y, y que no somos seres capaces de ser amados y que no somos lo suficientemente bonitos o lo suficientemente atractivos o que algo está mal en nosotros le damos ese poder a la otra persona de, 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 de mostrar quiénes somos como si, como si ellos tuvieran una varita para decir tú sí, tú no, tú sí, tú no ¿quién es esa persona? simplemente es otro ser humano igual que tú y tú también lo has hecho porque también esa es otra cosa muy interesante. Regularmente cuando estamos en un noviazgo y el noviazgo termina, siempre buscamos mil y un razones para las cuales no volver con esa persona. O por qué falló esa persona y ahora estás mejor solo. Pero a mí a través de los años me ha pasado casi que... Pues no voy, a, no voy a mentir sí me ha pasado que digo ¡Ay no! Yo no volvería con este chavo porque... O sea, no le vuelvo a aguantar esto a nadie. Pero también... Me ha servido este, este tiempo para pensar, ¿por qué le hice eso a esa persona? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué hice eso? Y llega un momento en el que es también así como crimen y castigo. No sé si han leído ese libro. Pero bueno, en, en, en grandes rasgos, o sea, es que cuando haces algo mal, inconscientemente vas a necesitar que se te castigue o pagar por lo que hiciste. Y no vas a estar cómodo hasta que no se te atrape. O sea, pareciera que inconscientemente vas a volver a repetir y repetir el error hasta que alguien te incrimine y te diga ¿por qué hiciste eso? Y entonces tú cumplas esa, esa condena. Te flageles diciendo soy un tarado, ¿no? Creo que ya llegó para mí ese momento de flagelación y de, y de crimen y de castigo. Porque el crimen que cometí cuando tenía 15, 16 años y cometí barrabasadas con mis exnovios Ahora las estoy pagando de decir... Con razón estoy sola, ¿no? O, o con razón me cuesta tanto trabajo ahora confiar en la gente. O ahora entiendo por qué esa persona no confía en mí. Tiene derecho a no confiar en mí. No soy una persona confiable. Y en vez de sentirme mal porque... Ay, porque la otra persona no confía en mí. Qué desconfiado. No, el, el desconfiado no es que esté mal él. ¿Por qué estoy yo reaccionando de manera... Eh, tan agresiva a su desconfianza ¿qué hay de realidad en su desconfianza? ¿de dónde viene su desconfianza? y honestamente es que sí nadie es una perita en almíbar todos tenemos cosas que hemos hecho de las cuales nos hemos de arrepentir y no podemos echarle la culpa de todo a, al otro porque este juego es, es, es así es, es, es como una eterna dualidad Serás la víctima, pero también serás el victimario. Y podrás hacer fuego y quemar al otro, pero también saldrás quemado. <ríe> es todo un tema el amor, ¿no? Tantas cosas que salen. Y a veces uno se, se tira a la cama y dice... ¿Para qué viví esto? Hubiera estado mejor sola. Pero después te acuerdas de los buenos ratos. Y te ríes. Y... Te da gusto haber tenido esas vivencias. Esas vivencias locas. Y ahí es cuando dices... Es mejor vivir las cosas. Buenas y malas. Y aprender de ellas. Y arrepentirse de ellas. Que no vivir nada. Porque al final todas nuestras emociones... Todas nuestras vivencias... Vienen de esos momentos... No podemos estar todo el tiempo pasivos, así, sin, sin, sin conectar con el otro, sin, sin, sin dejarnos afectar por el otro. Eso es vivir. Y hay que, hay que atravesar al otro y sentirnos atravesados por el otro para entonces así comprender cuáles son las distancias y los límites que necesito plantear con los demás. Había una, como un foro, no sé qué era, de, de internet. Y ya ven cómo son las preguntas de los foros, son siempre bien chistosas. Y me acuerdo mucho de una que decía, ¿Se puede ser amigo de tus exnovios? ¿O bien podría mi mamá ser amiga de mi papá ya que están divorciados? Y alguien por ahí decía, no. O alguien podría po po decir por ahí, sí, pero es muy difícil y ahora que lo pienso digo sí se puede, se puede tener una relación cordial con el otro si es que las dos partes deciden entender cuál es el límite de cada uno, hasta dónde van a llegar con el otro para permanecer en una, en una relación, como les digo cordial hasta aquí yo ya no me afecto no me dejo afectar por ti y hasta aquí yo ya no te afecto Y aunque el otro patalee y berrinche y ah, no, es que yo quisiera que tú dejes a tu novio y vengas conmigo. Porque para acabarla la muchacha se llama Cecilia, ¿no? Si a mí esa persona hubiera llegado y yo hubiera sido la Cecilia a la que se confronta. Lo mejor hubiera sido ponerle un límite y decirle yo te quiero. Y te quiero mucho, pero no te quiero de la manera que tú esperas que te quiera. Y es chistoso porque esto alguna vez me lo dijeron a mí. Y yo en su momento no lo entendí. Y me rompió el corazón. Y me pegó en el ego. Y lo ofendí, le escupé y le dije que... Bueno, no le dije en su cara, ¿verdad? Pero recuerdo que, que, que yo así me ofendí y yo le decía ¿Pero qué, qué me falta? ¿Qué es lo que no tengo? no Y pues es que... No es, lo que, no es lo que yo quiera, es lo que tú quieres. ¿Qué quieres tú? Y así me dejó esa persona y yo estaba en el limbo perdida por ahí, esperanzada y pensando que iba a encontrar salvación en el amor del otro. Y como ese amor no, no fue respondido, yo, yo me fui pensando que, que algo estaba mal en mí. Y ahora que pasan los años digo, gracias. Gracias por haberme dicho que no. Gracias por haberme puesto un límite gracias por haberme mostrado otras formas de amor porque ahora yo me siento como esa persona ahora soy yo la que le dice no, no me quieres como tú piensas que me quieres estás confundido la relación que tenemos no es esa que tú piensas sin embargo, podemos tener una relación y puede ser una muy buena igual podemos pasarla muy bien y reírnos a carcajadas crecer juntos pero no tienes por qué poseerme y yo no tengo por qué poseerte a ti no tengo por qué enredarme contigo ni caer en la tentación no hay ningún misterio a todo esto eso que tú piensas que vas a develar si tienes sexo con la otra persona no existe es una mentira es un impulso físico porque así estamos como prediseñados, así parece que estamos conectados nuestro cerebro nos dice, me gusta entonces seguramente tengo que ir a echármelo <risa> porque las mujeres y los hombres así estamos diseñados para, para sentirnos atraídos los unos de los otros y, y, y procrear porque esto es nuestro sentido de supervivencia. Pero ya somos 8 billones de personas. Somos 8 mil millones de gentes aquí todos mezclados. Ya no necesitamos procrear. Y si vas a tener una relación con una persona, no tiene que ser a fuerza sexual. Puede ir mucho más allá que solo eso. Porque déjenme decirles que el sexo puede arruinar muchas cosas. Para empezar a nosotros mismos. No está mal tener muchos amigos, aunque tengas novia. Eso sería una relación abierta. Me llevo bien con todos. Tengo mi límite con todos. Y con quien decido estar ese es mi lugar sagrado y solamente con esa persona decido trabajar y compartirme de esa manera porque solamente de esa forma he de lograr conocerme mejor y conocer a la otra persona mejor porque si me divido en 20.000 partes no he de lograr conocer nunca a nadie y jamás podré entrar a mi propio abismo para saber quién soy porque estaré intentando complacer a miles de partes que, que, que son y no son al mismo tiempo Menos es más. Y creo que para, eso aplica para todo, incluyendo el amor. No sé qué piensan ustedes. No sé, no sé a qué conclusiones llegan con todas estas cosas que les he estado bombardeando. <risa> en qué piensan sobre sus relaciones eh, o, su, o sobre sus ex-relaciones. Sobre la, la relación que ven en sus amigos o en sus papás. Hay muchos puntos de, de comparación y, y a veces nos gusta decir, ¡ay, no te compares! Pero en este caso es, es bueno observar qué hacen los demás. Qué te funciona a ti y qué no. Qué es genuino y qué es una, una mera un mero invento, ¿no? Ay, es que para los novios se tiene que hacer así. Tiene que haber un, un buenos días cada mañana y tiene que haber un regalito cada mes y luego tiene que venir el anillo, y luego pasas a esta etapa, y luego la otra, y luego llegas aquí, y felices por siempre. No, no es una receta para hacer un pastel. No está prediseñado. No todos somos iguales. No todos mostramos el amor de, manera, de la misma manera. No todos tenemos el mismo lenguaje. ¿No? Por eso sirve también observar qué hacen los demás, y qué me funciona a mí, y... y, y Cómo conecto con el otro, con los otros en general. Pero bueno. <risas> He aquí el episodio número 24 de Te Con Cuchito. No por nada le puse pensamientos sobre el amor, el poliamor y el desamor. Es, es una. Es un montón de ideas. De alguna manera es como que hablé lo que pensaba mientras lo pensaba. A mí me encantaría poder llegar a una conclusión y decirles esto es el amor y así se hace. Creo que nos evitaría ya el sufrimiento a todos, ¿no? Porque todos hemos estado sufriendo por lo mismo. Algunos más que otros quizá, pero yo creo que todos terminamos sufriendo por esto. No por nada Romeo y Julieta sigue siendo un, una obra de teatro que, que, que permanece, ¿no? Morir por amor dice también el libro del de amor líquido que no hay nada más similar a la muerte que el amor porque la muerte es, es la tenemos ahí sabemos que va a llegar pero no sabemos cuándo ni cómo la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir pero no logramos comprenderla y no, y no logramos domarla ni domesticarla. Solo está ahí. Presente. Pero al mismo tiempo no está. <ríe> y lo mismo sucede con el amor. Por eso mismo a mí me encantaría poder decirles... ¡Ya tengo yo la respuesta! ¡Esto es lo que hay que hacer! Aquí está el manual en ocho partes... Sobre cómo amar y ser exitoso Como los libros, ¿no? De, de este, hágase rico mañana Y sea feliz <ríe> No, eso no existe Amar es sufrir Amar es morir Amar es, es Todo y nada <ríe> Y suspiramos <ríe> Y ya se me hizo de noche acá atrás para los que me ven en YouTube, ya se metió el sol. Y junto al sol también se meten mis ideas. Y nos quedamos ya callados. Y nos hemos de ver hasta la siguiente semana. A ver qué nos depara el destino. A ver qué, qué ocurrencias nos llegan. De por mientras, les mando un beso y un abrazo muy fuerte. Y pues espero haberlos dejado así como con, con muchas preguntas a ver, han goloteado ahí la cabeza y voy bien, voy mal, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy repitiendo? esto es, esto es nada más por, por pura comodidad ¿me estoy mintiendo a mí mismo? ¿le estoy mintiendo a mi pareja? ¿quién sabe? ahí, nomás patear el avispero pero bueno les mando muchos besos y nos vemos a la próxima chao chao